0: C'est l'été et sans filtre ajouté, prend aussi des vacances. Pour ma part, je pars une semaine en Bretagne, me déconnecter, essayer de trouver un petit peu de fraîcheur et puis aussi visiter cette, cette belle région. Pour ce mois d'août, je vous propose de rediffuser les épisodes que vous avez écoutés le plus pendant l'année 2021. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je le redis, n'hésitez pas à mettre une petite note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute, ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Je vous souhaite un très bon été, reposez-vous, prenez des vacances, prenez le soleil, protégez-vous aussi de, des fortes chaleurs et on se retrouve en pleine forme à la rentrée. Dans un monde où il y a Spotify pour la recommandation de musique, Netflix pour les films, il n'y avait pas de recommandation de recettes. Ce sont les mots de Jacques-Edouard Sabatier que j'ai interviewé sur le podcast sans filtre ajouté. Honnêtement, c'était une journée incroyable que je ne suis pas prête d'oublier, où j'ai eu l'opportunité de passer la journée en immersion dans les locaux de Joe, une grande famille ayant pour but commun révolutionner la manière dont on fait les courses. Et dire que Joe s'est installé dans ma cuisine en 2019 alors que l'application était naissante et aujourd'hui compte plus de 2000 recettes, 1 million d'utilisateurs uniques par mois et couvre 85% du e-commerce français, et oui, rien que ça. Joe, c'est totalement le type de concept où à table on pourrait se dire « Mais pourquoi je ai pas pensé plus tôt ?» Alors quelques informations clés que vous allez découvrir à travers cet épisode. Comment est née l'application Quel est son modèle économique Qui est finalement à la tête de Joe Et quelles sont les équipes qui accompagnent le développement de l'application au quotidien Comment les recettes sont-elles développées Et puis Joe, à l'avenir finalement, à quoi peut-on s'attendre Comment va évoluer l'application Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple podcast ça aide énormément à la visibilité du podcast et tous les contributeurs. Alors, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Joe, Jacques-Edouard Sabatier, on fait quoi manger ce soir Bonjour Jacques.
1: Bonjour Salomé.
0: Alors, je suis ravie aujourd'hui euh, de t'accueillir sur le podcast de Saint-Filtre Ajouté.
1: Avec plaisir, ravie de participer au podcast.
0: Je voulais tout d'abord te demander, est-ce que tu peux me décrire Joe en quelques mots pour qu'on visualise euh, qu'est-ce que c'est Joe
1: oui. Alors, Joe, c'est une application qui aide à faire les courses. Le concept est assez simple. On dit qui on est, si on a des enfants, si on a des équipements de cuisine en particulier, si on a un régime particulier. Et ensuite, l'application va générer un menu de la semaine totalement adapté à ton profil. Tu vas pouvoir modifier les recettes, si tu veux, en ajouter, en enlever. Et quand ton menu de la semaine est prêt, tu appuies sur un bouton et c'est là que la magie opère. On va ajouter dans ton panier automatiquement tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ces recettes. Donc grosso modo en un clic, on va mettre 40, parfois 50 produits d'un seul coup, donc ça va 50 fois plus vite et euh, cerise sur le gâteau, c'est qu'on pourra aussi faire tout le reste de ses courses, c'est-à-dire que là, à cette étape 70% de ton panier est prêt et tu peux ensuite ajouter l'eau minérale le shampoing, le sopalin, donc tous les autres produits du supermarché.
0: Moi, je suis euh, utilisatrice de Joe depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, je suis curieuse de savoir bah, comment elle est née, en fait, euh, finalement, cette application. Est-ce que toi, c'était dans le quotidien où tu t'es dit « il y a vraiment un besoin et quelque chose à faire
1: euh... ?» ben Alors, Joe, c'est une histoire d'entrepreneur qui est assez classique. C'est un problème qu'on a rencontré nous-mêmes. Euh, effectivement, euh, on, était, euh, on a essayé de faire nos courses au supermarché en ligne. Alors, quand je dis « on a essayé euh, », c'est quand on est devenu parent c'est un moment clé dans la vie d'un consommateur parce que le supermarché on y va quand on est petit avec ses parents puis après ça disparaît un petit peu de notre vie quand on est au collège, au lycée, qu'on est étudiant et ça re-rentre dans notre vie quand on crée son foyer et la création du foyer c'est trois événements potentiels quand on emménage avec son copain ou sa copine et ou quand on achète son premier appartement et ou quand on a ses premiers enfants et quand c'est la somme des trois, euh, quand on aménage avec son copain ou sa copine qu'on a des enfants et qu'on a acheté l'appartement, sou c'est souvent le moment où le supermarché rentre dans notre vie parce qu'on a des contraintes de temps, on a des contraintes d'organisation, on a aussi des contraintes de budget parce qu'il faut payer le crédit et les enfants ça coûte cher aussi. Et donc, c'est littéralement ce qu'on a vécu, nous. Moi, quand j'ai eu euh, euh, mon premier enfant, euh, donc ma fille, il y a 5 ans, euh, j'ai voulu euh, remplir le frigo et, et faire mes courses au supermarché. Je me suis rendu compte que c'était très, très laborieux d'aller chercher les produits un par un. Euh, effectivement, il faut trouver la bonne catégorie, la bonne sous-catégorie, scroller la liste de produits, trouver le produit, le mettre dans le panier et répéter ce geste jusqu'à 40 fois, ce qui est, en termes de process, euh, extrêmement laborieux et extrêmement compliqué. Et puis pour le client, ça a pas vraiment de valeur d'aller chercher son paquet de pâtes et de le mettre dans le panier. Enfin, ça lui prend du temps, mais ça ça lui apporte pas beaucoup de valeur. Donc ça, c'était le premier problème, c'est que ça prend énormément de temps de faire ses courses en ligne. Et effectivement, si on regarde le e-commerce, c'est une vraie singularité du e-grosserie, euh, cette taille de panier. Alors, c'est-à-dire que, quand on, quand on fait ses courses pendant les soldes ou Black Friday, quand on fait un très gros panier, on met 5, 6, 7, 8 articles dedans. Là, toutes les semaines, il faut mettre des dizaines et des dizaines de produits dans son panier. Donc c'est vraiment une des singularités en termes de process d'achat, euh, de faire des paniers aussi gros. Et le deuxième problème qu'on a identifié, c'est que même quand on a fait ses courses et même quand le frigo est plein... Eh ben, on a toujours la question, la même question tous les soirs c'est qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir parce que c'est pas parce qu'on a résolu le, le sujet des courses qu'on a pour autant résolu le sujet des repas et donc nous on s'est dit euh, un peu naïvement à l'époque parce qu'on venait pas du tout du secteur eh ben, en fait ça serait génial d'avoir une app qui fait les courses automatiquement pour nous donc toute la partie euh, logistique et remplissage du panier en fonction euh, de ce qu'on aime manger et de ce dont on a besoin donc ce dont on aime manger la partie food qui est la partie inspiration repas, et ce dont on a besoin qui est la partie produit du quotidien où là c'est s'assurer qu'on a toujours du, du sopalin, du dentifrice, du papier toilette à la maison.
0: Alors bon, j'ai forcément plein de, plein de questions. Tu as dit la phrase, nous, on s'est dit. Donc, on peut supposer que vous êtes plusieurs derrière l'application de Joe. Est-ce que tu peux m'en parler justement?
1: Alors, on, on est, on est trois associés. On a monté Joe il y a un peu plus de trois ans, presque quatre ans maintenant. Euh, on s'était tous rencontrés à un moment ou à un autre chez Canal+. C'est l'expérience qu'on a en commun euh, professionnelle et la dimension média est très 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 importante dans le produit de Joe aujourd'hui et dans notre stratégie au global et on a euh, la chance d'avoir des compétences très très complémentaires puisque euh, grosso modo moi je m'occupe de la partie business, Antoine s'occupe euh, plutôt de la partie euh, back back-end et, euh, et Franck plutôt la partie front-end donc euh, à tous les trois on a réussi à, à sortir Joe euh, de terre tout seul au départ et puis après on a eu la chance de, de, de grossir très très vite sur les trois dernières années et donc maintenant on est euh, presque 50.
0: Si on reprend ton, ton parcours, tu n'avais pas forcément de lien avec la food ou la grande distribution.
1: Alors la la grande Alors c'est 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 une question qui est assez intéressante parce que euh, la réponse est globalement non, aucun lien avec la grande distribution. Donc on était assez étranger au secteur. Tous les trois. Euh, tous les trois. D'accord. Euh, et, euh, euh, et et c'est assez intéressant mais je pense que c'est pour le coup c'est c'est une histoire assez classique souvent euh, les nouveaux modèles ou les, ou les ou les ou les ou les nouvelles ou les innovations viennent euh, de, de gens qui ne sont pas forcément issus de l'industrie parce que euh, on a peut-être une naïveté ou, ou un regard différent sur le sujet qui fait qu'on on envisage des solutions qui euh, qui sont peut-être différentes de ceux qui ont l'expertise du sujet. Et alors pour la petite histoire, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'une des premières bottes que j'avais fondée en 2007, donc ça commence à, ça commence à dater. Euh, c'était une boîte à l'époque de scan de code barre 2D, donc les QR codes et les data matrix. Et en 2007, c'était vraiment de la haute technologie, entre guillemets, dans la mesure où il euh, n'y avait pas encore les smartphones. Donc euh, décoder euh, un code barre 2D avec un téléphone à clapper qui a une caméra de 1 mégapixel, c'était vraiment... Euh, et un tout petit processeur, c'était vraiment une, une, une prouesse technologique. Et en l'occurrence, le hasard a fait que un de nos premiers partenaires à l'époque euh, était le groupement des Mousquetaires, donc Intermarché. Et donc une des premières applications, c'était le, c'était la grande distribution. Mais on parle de, il y a presque 15 ans. Euh, mais bon, c'est une anecdote assez rigolote parce que c'est un peu le. La, la boucle est un peu bouclée.
0: Mais c'était très novateur pour l'époque, mais aujourd'hui il existe plein de solutions où tu scannes le, le code-barre. Alors Tout pour, à fait. ma question c'est pourquoi ça a eu le jour Enfin qu'est-ce qui euh...
1: Alors nous, euh, alors pour plusieurs raisons. La première c'est que on avait. Alors déjà moi j'étais pas suffisamment mûr en, en tant qu'entrepreneur. Euh, donc j'ai je, je, eu conscience de mes faiblesses et j'ai senti que je ne pouvais pas amener la boîte beaucoup plus loin. Après il y avait d'autres enjeux, c'était c'était une époque où le euh, comme je disais le il n'y avait pas encore les smartphones, aujourd'hui c'est un peu plus simple parce que il y a iPhone d'un côté, iOS et Android de l'autre et quand on sait faire les deux on couvre 98% du marché. Euh, à l'époque, c'était un système qui était hyper fragmenté. Il y avait du Java, il y avait Symbian, il y avait Nokia. Donc à chaque fois qu'on voulait faire une application, il fallait la porter sur... Il fallait faire 50 versions du logiciel pour que ça fonctionne. Donc ça nécessitait des investissements très très lourds. Euh, de, de, de... La compatibilité était, était pas toujours simple à assurer. On voyait bien que iOS et Android, ça allait être une révolution et on n'était pas forcément prêt euh, à l'accueillir. Et puis surtout, euh, on a compris assez vite... Que euh, les codes-barres 2D, ça serait un enabler technologique, mais pas un business en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les codes-barres 2D, il y en a partout, il y en a sur euh, les coupons, sur les tickets de caisse, sur les tickets de train. Euh, mais c'est un enabler technologique, c'est pas un business en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est gratuit de, de, de oui, générer un code-barre et c'est gratuit de scanner un code-barre. Donc c'est devenu euh, c'est devenu une feature de plein d'applications. Euh, et donc parce qu'on n'avait pas les reins assez solides pour euh, pour gérer l'hétérogénéité la, la, technologique et parce que on sentait bien qu'il n'y euh, avait pas de business sur le code barre à proprement parler mais qu'il fallait plutôt construire des services autour de ticketing, de cartes de fidélité et ainsi de suite euh, on a décidé d'arrêter le projet en cours de route mais c'était une expérience hyper formatrice, hein, le, on le dit tout le temps euh, l'entrepreneuriat à partir du moment où on a déjà lancé quelque chose, c'est déjà un succès, peu importe euh, la réalité du succès euh, financier ou d'estime qu'il y a derrière, le fait de se lancer c'est déjà une réussite.
0: Et oui, complètement et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant que tu aies développé cette expérience là parce que souvent on peut se dire ah mais ça a marché du premier coup alors que non, il y a eu des choses avant, ah, plein oui, de oui. projets et... Ah mais clairement, clairement bien de, de et,
1: euh, et et euh, et c'est enfin clairement moi je suis un vieil entrepreneur parce que pour un fondateur de start-up, je, je suis âgé puisque j'ai 40 ans. Euh, et euh, et que, enfin, c'est le fameux adage. Euh, euh, il m'a fallu dix ans pour réussir du jour au lendemain. C'est-à-dire que la réussite de Joe, moi, j'arrive très bien à retracer dans ma tête tout ce que j'ai dû mettre en place sur les dix dernières années pour euh, créer le, le, le terreau fertile qui m'a permis de créer Joe dans des bonnes conditions et, et certainement de faire en sorte que, que ça marche mieux que si j'avais démarré euh, en sortant d'école.
0: Est-ce que tu peux nous parler aussi euh, de Joe en termes plutôt de chiffres Combien d'utilisateurs Combien de recettes euh, au quotidien euh... ouais.
1: Alors, le... donc, Joe, euh, aujourd'hui, ça fait... Euh... C'est sorti dans la presse il n'y a pas très longtemps, donc euh, ça fait un peu plus de 150 millions d'euros de volume d'affaires. Euh, donc ça, c'est le volume d'affaires qu'on génère pour nos supermarchés partenaires, mmh. puisque le modèle, c'est que on est un assistant personnel pour aider nos clients à faire leurs courses chez leur supermarché préféré. Donc, on aide, on apporte des nouveaux clients et on apporte des commandes à nos supermarchés partenaires. Et donc, on génère un volume d'affaires chez eux, qui est donc ce qu'on appelle communément la, 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 la GMV. Euh, il y a eu pas loin de 3 millions de téléchargements de l'application. Euh, il y a entre 1,5 et 2 millions de, de visiteurs uniques tous les mois sur l'application. Euh, et on a une bonne partie de ces utilisateurs qui sont aussi clients e-commerce sachant qu'il y a deux grandes populations sur Joe y a, euh, Joe il y a deux grands piliers dans notre proposition de valeur le premier c'est le, le, le menu personnalisé parce que on, on a été assez saisi quand on a démarré Joe de se rendre compte que euh, la foot a un succès extraordinaire on voit de la foot toute la journée sur Instagram, il euh, y a des sites web de recettes, il y a des émissions euh, de, de, de cuisine. Et malgré cet immense succès, euh, dans un monde où il y a Spotify pour nous recommander de la musique, YouTube pour nous recommander des vidéos, il ben, n'y avait pas de moteur de recommandation de recettes. C'est-à-dire une app où on dit « voilà, je suis Jacques, on est quatre à la maison ». Euh, je mange de ceci, je mange pas de cela et j'ai tel ou tel équipement de cuisine est-ce que tu peux s'il te plaît me proposer des recettes qui me correspondent parfaitement plutôt que me mettre un catalogue avec 10 000 millions de recettes et à moi de me débrouiller à l'intérieur de ce catalogue donc la toute première proposition de valeur de Joe c'est le menu personnalisé et le menu recommandé donc te pousser des recettes qui te ressemblent euh, et ça ça a une valeur intrinsèque hyper forte et il y a des gens qui viennent sur l'application principalement pour ça et que pour ça et c'est très bien la deuxième partie, c'est la capacité de transformer ce menu en euh, un panier achetable, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une liste de courses. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de, de payer en ligne. On peut très bien prendre euh, cette liste de courses pour ensuite aller en magasin. Et on sait qu'il y a un nombre significatif d'utilisateurs Joe qui utilisent Joe en com comme compagnon en magasin. Et là encore, il y a des applis qui euh, qui ne font que ça, t'aider à faire une liste de courses intelligente et finalement la possibilité de payer en ligne donc d'aller de, de, jusqu'au bout du parcours e-commerce c'est la cerise sur le gâteau mais ça n'enlève rien à la valeur de la recommandation de menu d'un côté et de la génération de listes de courses intelligentes de l'autre et donc on a euh, on va dire euh, enfin on a une grosse majorité de gens qui sont des clients e-commerce mais on a une partie non, euh, assez significative d'utilisateurs qui utilisent aussi Joe en magasin donc on, on arrive aussi à accompagner nos utilisateurs sur les points de vente physiques.
0: Et aujourd'hui, si on split justement euh, les utilisateurs qui vont jusqu'au bout du parcours et du coup qui font leur panier de courses et qui achètent sur les sites de Drive et les utilisateurs qui utilisent seulement pour la partie recette, on est à combien en termes de pourcentage ça,
1: ça, ça varie entre entre moitié moitié et deux tiers un tiers, oui. euh, ce qui est relativement faible si on regarde la géométrie du marché puisque on est sur un marché où 9 clients sur 10 font leur course en magasin physique oui. où, enfin où, où seulement 10% des commandes euh, sont passées en ligne ça dépend comment on le regarde euh, donc pour le coup de notre côté c'est pas 9 clients sur 10 qui n'achètent pas en ligne oui. euh, c'est beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus équilibré euh, mais ça reste com complètement logique par rapport à la géométrie du marché qui fait qu'on est sur un marché euh, qui est tout juste en train de se digitaliser où une grande partie des commandes se font encore en magasin physique
0: et au niveau de la cible, justement, euh, Jacques, euh, quelle est la cible Si aujourd'hui, euh, tu devais me décrire, justement, euh, le client ou le persona en marketing, euh, qu'on appelle, euh, est-ce qu'il est plutôt jeune Enfin, euh, quelles sont ses habitudes Est-ce que ça, vous avez des euh, alors le...
1: Ce qui est très, très bien avec euh, notre modèle et notre service, c'est que, euh, pour le coup, on arrive à s'adresser à des populations très différentes. J'y reviendrai, mais donc évidemment, notre cœur de cible, ce sont euh, les jeunes familles euh, plutôt digital native, comme on le dit euh, donc là où on est très très fort c'est les jeunes familles avec enfants euh, en général un ou deux enfants qui ont moins de 12 ans Et mais ce qui est assez intéressant avec le modèle qu'on a construit c'est que c'est vraiment à géométrie variable puisque comme le point de départ c'est le menu ou la recette pour le dire simplement euh, si je prends l'exemple du budget par exemple pour une recette donnée, selon que je vais prendre que des, que des produits premier prix dans un drive de province ou euh, que des produits bio en livraison à domicile à Paris, euh, le, le panier à la fin, il peut y avoir un facteur 2 en termes de prix. C'est-à-dire que dans un cas, ça peut être un panier à 70 euros, dans l'autre cas, ça peut être un panier à 140 euros. Mais le point de, le point de départ, c'est le même menu et la même recette. Donc... Euh, selon le magasin sur lequel on est connecté, selon les habitudes du client, selon le pouvoir d'achat du client, on va pouvoir remplir le panier différemment avec des produits de qualité, de marque et de prix différents. Mais la proposition de valeur centrale qui est de dire « bon ben bah nous on te fait le menu de la semaine », elle est agnostique en fait du, du profil client qu'il y a derrière. Donc pour un menu donné avec cinq recettes, euh, on pourra ça, ça pourra coûter 65 euros pour un client drive en province comme ça pourra, pourra coûter, le même menu pourra coûter 140 euros avec que des produits premium organiques pour un urbain euh, à Paris euh, et donc c'est ça qui est hyper intéressant c'est que comme on ne part plus du produit mais de l'usage euh, notre produit s'adapte, notre service s'adapte totalement euh, aux différents types de profils, aux différents types d'usages. On sait faire aussi bien la livraison à domicile que du drive. On est aussi fort à Paris, enfin dans les centres euh, villes qu'en qu 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 province, euh, et on peut faire des paniers euh, à budget euh, hyper réduit et hyper contraint, comme on peut faire des paniers avec que des produits très haut de gamme et, et que du bio ça ne change rien à la proposition de valeur du produit et notre produit s'adapte aux besoins des utilisateurs.
0: Ouais, cela dit, tu parlais euh, du point du budget et je trouve que c'est assez intéressant et là je vais parler euh, de ma propre expérience euh, utilisatrice. Je trouve que c'est une solution au-delà d'inspirer et ça c'est un point euh, très important qui euh, permet aussi de faire des économies parce que euh, souvent quand on est dans les magasins physiques, on est tenté en fait euh, d'acheter euh, que ce soit par les TG, les promos etc. Alors que là c'est vrai que on est vraiment sur des recettes euh, où tu, tu achètes vraiment ce que tu as besoin pour développer euh, les recettes. Hein.
1: Alors, c'est effectivement un très bon point et, et, et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire de, 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 sur la solution de Joe, c'est qu'il y a un vrai cercle vertueux entre le besoin de l'utilisateur, euh, le besoin des enseignes et le besoin des marques. Euh, donc, par rapport à ce que tu disais, alors nous, déjà, dans la mission, on est très, très fiers de contribuer à la lutte contre le gaspillage. Oui. Euh, C'est un élément qui est hyper important. Euh, on parle souvent du gaspillage au moment de la production, euh, donc tous les rebuts et tous les, tous les produits non calibrés qui partent à la poubelle. On parle énormément des applis euh, qui permettent de trouver des débouchés euh, au gaspillage. Donc je pense à Phoenix, Too Good To Go, qui font un travail extraordinaire pour faire en sorte que des produits encore consommables ne soient pas jetés. Mais on parle finalement très peu euh, de ce qui est en fait la deuxième source de gaspillage, qui est les produits qui vont à la maison du frigo à la poubelle, parce qu'on qu les a laissés traîner au fond du frigo. Et effectivement, ces produits qu'on laisse traîner au fond du frigo, euh, c'est des produits soit qu'on a achetés sous un effet d'impulsion, euh, soit qu'on a acheté parce qu'on a fait ses courses un samedi et puis après on a oublié qu'on l'avait acheté ou on n'a pas su quoi en faire et à la fin de la semaine on se dit ah tiens j'ai oublié ça et, et ça part directement à la poubelle et ça c'est une des plus grosses sources de gaspillage, les études disent que ça représente jusqu'à 30 kilos par an jetés dans les foyers français donc c'est monstrueux et effectivement c'est euh, le symptôme du fait que si on fait ses courses sans plan et sans organisation, bah, mécaniquement, on va acheter des choses dont on n'a dont, dont on pas besoin. Donc c'est à la fois une source de gaspillage, et les produits qu'on jette encore emballés, c'est certes du gaspillage, mais c'est aussi des euros qu'on jette à la poubelle. Ouais. Euh, donc le gros avantage de Joe, c'est que quand on fait ses courses avec Joe... À la fin, on a rempli son frigo, comme si on avait fait ses courses de manière classique, sauf que le frigo est organisé et bien rangé, et tout ce qu'il y a dans notre frigo va servir à quelque chose et va servir à une recette. Donc on a pu mesurer que on, 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 on réduisait de 10 à 15% le gaspillage qui, qui vient du frigo. Ensuite, quand on se met du point de vue des enseignes... Les enseignes, aujourd'hui, l'enjeu principal euh, d'un supermarché, euh, c'est de maintenir un taux de marge décent, puisque c'est un, 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 un business où les taux de marge sont très très faibles, et c'est particulièrement un challenge sur la partie e-commerce, parce que les taux de marge en e-commerce sont encore plus faibles, voire négatives. Et du fait de la structure, aujourd'hui, euh, de la chaîne de valeur d'un supermarché, euh, c'est assez difficile pour eux de travailler à proprement parler sur la marge, Autrement que au moment de l'achat, enfin au moment de, de je veux dire, de, de, autrement que du côté de la centrale d'achat, euh, et c'est pour ça que euh, ils sont très souvent euh, dans une dynamique où ils veulent augmenter à tout prix le panier moyen parce que c'est souvent le seul levier qui existe pour euh, améliorer la marge du, du, du panier. Sauf que. Euh, c'est une mission quasi impossible pour eux euh, d'une part, et d'autre part c'est aussi la tentation de faire acheter aux gens des produits dont ils n'ont pas besoin donc c'est est une situation qui est, qui est confortable pour personne l'avantage avec Joe c'est que euh, on on... il y a deux avantages hyper intéressants pour, pour, pour les supermarchés partenaires le premier c'est que comme il y a plus de recettes à cuisiner, il y a aussi plus de produits frais, et on sait dans l'industrie, sur les produits frais, les supermarchés font plus de marge. Et là, on est dans une équation qui est hyper intéressante parce qu'on a pu démontrer que dans un panier Joe, il y avait entre 20 et 25% de produits frais en plus versus le même panier fait directement sur le site de l'enseigne. Et ça, ça, et ça, encore une fois, c'est un cercle vertueux parce que ça veut dire que le client mange mieux puisque plus de produits frais, plus de produits sains. Et ça veut dire que le supermarché marge mieux parce que quand je quand sur une famille de produits euh, à, à, à haut niveau de marge je fais plus 25% bah c'est des points de marge que je gagne sur le, sur le panier à la fin donc nous le partenariat qu'on construit avec les supermarchés c'est un partenariat où la promesse ça n'est pas d'augmenter le panier moyen la promesse c'est à panier moyen équivalent d'augmenter drastiquement le niveau de marge By design, parce que euh, comme je disais, by design, il y a beaucoup plus de produits frais, donc beaucoup plus de marge. Donc, sans rien faire, c'est déjà beaucoup mieux. Euh, et aussi, en aidant le, le, le supermarché à piloter le mix produit à l'intérieur du panier de Joe. Euh, alors là, l'analogie, elle est, euh, c'est pas forcément simple à expliquer, mais grosso modo, dans, si je vais sur un site de supermarché euh, classique, le client arrive, il cherche ses pâtes, il prend son paquet de pâtes, il les met dans son panier. Et ensuite, il va sur la page suivante. Et si le supermarché veut influencer ce choix pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a un meilleur produit, parce qu'il y a un produit sur lequel il marge un peu plus, ou parce qu'il veut faire découvrir un, un nouveau produit, il a en fait très peu d'outils. Le seul outil qu'il a en général, c'est la promotion. Euh, et... Ou de
0: pousser à l'historique d'achat. Mais... Exactement. mais C'est assez limité en effet.
1: On connaît... Toutes les limites de la promotion, il y a des limites réglementaires, ça, 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 ça met quand même beaucoup de bazar dans les relations entre distributeurs et producteurs, euh, et puis surtout, je peux pas une, appliquer une promotion sur tous les produits. Et donc, les supermarchés sont pas contents avec la promotion, les marques sont pas contentes avec les pro, avec, avec la promotion, et euh, et c'est vrai que c'est pas la bonne manière de montrer la valeur d'un produit. Euh, c et, et quand on discute, nous, avec les marques, elles nous disent, il y a des produits... Enfin, la logique du tout promo en permanence, c'est un cercle très, très vicieux, pour oui. le coup, qui, qui, va, qui va dans la mauvaise direction.
0: Et on se retrouve avec des consommateurs qui ne connaissent pas le vrai produit des, pro Exactement. des produits, en fait.
1: Et, et donc, quand on est dans ce système-là, euh, le client va chercher manuellement ses produits, il n'a pas trop envie de découvrir d'autres produits... Et le seul levier qu'une un, qu marque ou une, un distributeur a, c'est la promotion, qui est quand même pas le meilleur des leviers qui existent. Quand on est dans un écosystème Joe, ça change radicalement pour deux raisons. La première, c'est que nous, le trafic qu'on amène, on l'amène pas sur un bénéfice promotion, on l'amène sur un bénéfice serviciel. C'est-à-dire que les gens utilisent Joe parce qu'ils sont contents d'avoir de l'inspiration, ils sont contents qu'on qu les aide à alléger la charge mentale autour de la planification des repas de la semaine et ainsi de suite. Donc, on remplace quelque chose qui dégrade l'expérience et l'image de marque qui est la promotion à tout prix euh, par quelque chose qui améliore euh, l'expérience et l'image de marque qui est je résous des problèmes pour l'utilisateur d'efficacité, de rapidité, de charge mentale et je magnifie les produits de la marque parce que quand je j'explique je, comment utiliser un produit ou quelle recette cool on peut faire à partir d'un produit, je crée de la valeur pour la marque et aussi pour l'utilisateur. Euh, et le deuxième, la deuxième, le deuxième élément qui est hyper important c'est que comme Joe met en batch jusqu'à euh, 30-40 produits dans le panier on n'est plus dans une logique où le client va chercher les produits un par un et il, faut, il va falloir l'embêter à chacun de ses choix pour essayer de, 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 de l'amener dans la bonne direction on est dans une logique où c'est l'algorithme de Joe qui met jusqu'à 70% des produits du panier selon son système de décision à lui donc le client sera toujours euh, la priorité, c'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre dans le panier d'un client un produit qui ne lui correspond pas. En revanche, s'il si y a un produit équivalent, on, on peut lui proposer euh, euh, un produit qui a plus de sens pour le supermarché, euh, c'est-à-dire un produit qui, euh, sur lequel par exemple ils ont trop de stock euh, et donc il faut le pousser parce qu'il faut éviter le gaspillage ou un produit sur ou à qualité équivalente, le supermarché marge un peu plus sans que ça dégrade l'expérience pour l'utilisateur comme ça on arrive à le faire sur 70% du panier, Algorithmi algorithmiquement, euh, on arrive à faire gagner des points entiers de marge au supermarché. Et donc la véritable révolution de Joe, qui n'est pas forcément visible du premier abord, mais pour l'industrie, aussi bien côté marque que supermarché, c'est que, via l'expérience Joe, on contrôle 70% du mix panier. Et donc, je te laisse imaginer euh, tout ce qu'on peut faire d'intéressant et encore une fois dans un cercle hyper dans, dans un cercle hyper vertueux parce que euh, c euh, le fait d'amener plus de produits frais ça a du sens pour l'utilisateur le fait de lui de lui proposer euh, des recettes nouvelles avec des produits qu'il n'a pas forcément acheté avant ça a du sens pour l'utilisateur parce qu'il veut de la diversification de produits donc on est dans une espèce de de, de cercle assez génial ou ce qui ou ce qui est cool pour les supermarchés et cool pour les marques et surtout cool avant tout pour l'utilisateur
0: complètement et puis au-delà de ça euh, j'imagine que vous récoltez euh, beaucoup de data d'historique d'achat et c'est ce qui permet aussi sur l'application sur une page de pousser des recettes qui sont recommandées en tout cas enfin euh, en tout cas c'est ce qu'on a euh, quand on rentre sur l'application de Joe. Ouais. comment ça se passe justement euh, cette partie là euh...
1: alors la partie data c'est euh, euh, alors je je vais peut-être faire des, 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 des analogies avec Netflix et Spotify. On n'a pas du tout la prétention d'être du, du niveau de, de Netflix et Spotify, mais en tout cas, sur la partie moteur de recommandation, c'est un peu la même idée. Euh, donc, notre moteur de recommandation, il se base sur du déclaratif et du constaté. Donc le déclaratif, c'est tout ce que tu peux dire euh, au moment de l'onboarding, notamment sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mmh. Et le constaté, c'est on a, on fait donc ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce que tu fais. Si on voit que à chaque fois qu'on te propose une recette avec du chou-fleur, tu la, tu la supprimes, ben bah, on va arrêter de te la proposer. Euh, si on voit que euh, quand on, quand on te propose des pâtes de la marque A, tu cliques dessus pour prendre les pâtes de la marque B, ben on va par défaut te mettre à la commande d'après les pâtes de la marque B pour toujours t'accompagner dans tes choix. Euh, et après, il y, y a une petite euh, euh, couche éditoriale qui est euh, les, les tags et les labels que nous, on va mettre sur les recettes euh, pour les qualifier et pour que la recommandation soit d'autant plus pertinente donc c'est autour de euh, la saison le type de régime euh, le type de recette est-ce que c'est healthy est-ce que c'est comfort food et des choses comme ça et, euh, et ça c'est une partie qu'on oublie souvent mais qui est hyper importante euh, Netflix pour alimenter leur moteur de recommandation, il y a des données concrètes qui sont euh, c'est quel acteur, c'est quel réalisateur et ainsi de suite. Mais il y a aussi des éditeurs qui viennent dire euh, c'est ambiance suspense, euh, ambiance dark et ainsi de suite, qui sont tous des qui sont des critères qualitatifs, subjectifs, euh, qui qui sont importants. Et donc toute notre équipe food euh, participe à euh, encoder euh, la food puisque nous, on a digitalisé la recette, on a digitalisé les ingrédients, et on a aussi apporté des datas supplémentaires sur les produits qui n'existent pas. Euh, euh, mais c'est une c'est une partie qui est hyper importante parce que la food, c'est quelque chose qui est hautement culturel. Pour 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 partager avec toi une anecdote encore chez... plus en France encore plus en France. Mais pourquoi c'est important euh, Petite anecdote de, de, de mon époque Canal+, euh, chez Canal+, j'avais beaucoup bossé sur les moteurs de recommandation de, de, de films, et si tu demandes à un utilisateur ce qu'il aime, il va te dire ah, « moi j'aime les films d'auteur, j'adore regarder des documentaires sur la géopolitique » et ainsi de suite, euh, et après quand tu regardes ses logs, il est tous les soirs sur un programme de télé-réalité. Donc, et c'est normal, je veux dire, on est tous comme ça. Ouais. Mais il faut en avoir, il faut en avoir conscience. Et ça, c'est un truc qu'on a vu au tout début de Joe. C'était assez marrant. Au début de Joe, on avait des photos pour, pour, pour aider, pour essayer de comprendre les goûts des gens. Donc, on avait mis des photos de plats iconiques, euh, hamburger, couscous, blanquettes et ainsi de suite. Et on avait fait des, on avait fait des tests utilisateurs et on voyait les gens, notamment sur le hamburger, qui, qui allaient cliquer, puis ensuite qui se rétractaient, puis voilà. Et il y a cette hésitation parce que il y a, euh, parce que c'est un produit culturel, il y a toujours une espèce de schizophrénie entre l'identité réelle et l'identité projetée. C'est-à-dire que si je te demande qu'est-ce que tu as envie de manger, tu vas beaucoup plus me parler de ton identité projetée parce que tu as envie de manger euh, sain, équilibré, tu as envie de découvrir de nouvelles saveurs. Mais si je m'intéresse à ton identité réelle, qu'est-ce qu que tu achètes concrètement, euh, bah, ça va pas être exactement le même, euh, oui, la même la même carte d'identité.
0: Alors il y a une question qui me vient, euh, je ne sais pas honnêtement si tu vas pouvoir me répondre parce qu'elle est assez précise pour le coup. Euh, souvent les marques sont très intéressées à regarder en fait euh, quelles sont les cibles qui sont très affinitaires avec la marque, les fidèles on peut dire. Est-ce que aujourd'hui, euh, vu que tu rentres par l'aspect recette tu vois quand même beaucoup d'utilisateurs qui sont très fidèles aux marques. Par exemple, là, tu parlais tout à l'heure de marques de pâtes. Alors, je, ça peut marcher sur toutes les catégories de produits qui rentrent par euh, justement la marque où là, c'est la recette et peu importe finalement la marque euh, qu'on a derrière.
1: Alors, euh... il y a plusieurs manières de répondre à cette question. L'avantage Le... de notre modèle, c'est que euh, comme on est... Branché sur la très grande majorité des supermarchés français, puisqu'il on, on y a plus de 4000 points de vente qui sont disponibles sur Joe, euh, on a une vision qui est beaucoup plus utilisateur-centrique que caddie-centrique. C'est-à-dire que mmh. euh, l'industrie s'est structurée d'un point de vue caddie-centrique, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dans le caddie, la carte de fidélité, c'est une carte de fidélité du magasin beaucoup plus que du client. Euh, et donc c'est vrai que nous on arrive en étant en transverse sur différents supermarchés à voir que le client A il fait tantôt ses courses dans le supermarché 1 tantôt ses courses dans le supermarché 2 donc on arrive effectivement à avoir une, une vision beaucoup plus claire de la fidélité à une marque euh, c'est à dire qu'on peut dire euh, Nicolas euh, ses pâtes X il les achète en semaine plutôt dans le drive du supermarché 1 parce qu'il est à côté de son travail et, et le week-end plutôt dans le drive du supermarché 2 parce que c'est plutôt à côté de sa maison euh, mais donc oui, c'est effectivement une information qu'on qu arrive à réconcilier euh, sur la partie euh, fidélité. C'est-à-dire qu'on construit vraiment une vision utilisateur centrique aussi bien au niveau de la marque qu'au niveau de l'usage. C'est-à-dire qu'un supermarché, euh, l'information qu'il a autour d'un foyer, c'est une information qui est souvent déductive. Euh, si tu commences à acheter des couches, le supermarché va supposer qu'il y a eu une naissance. Euh, nous, à l'inverse, on a la réalité de l'usage. Euh, C'est-à-dire qu'on sait la composition du foyer et on sait ce qui se passe à la maison. Oui. Donc, si dans un supermarché, tu mets des spaghettis, de la viande hachée, de la sauce tomate dans ton caddie, le supermarché va supposer que peut-être, tu as fait des spaghettis bolognaise avec. Mais en vrai, il en sait ils n'en ne savent rien. Si tu sors du magasin ou si tu sors du site web, ce qui se passe chez toi, tu ne sais pas. Bien sûr. Nous, sur Joe, euh, on sait tous les jours euh, que dans le foyer A, et pour le dîner, ils étaient quatre autour de la table, ils ont mangé sept recettes parce que ça correspond à leur goût. Cette recette, ils l'ont faite à partir des ingrédients de la marque 1, 2, 3, 4 qu'on connaît par cœur. By the way, ça a été cu cuisiné en utilisant le robot de cuisine de la marque Bidule. Euh, et donc, on a une vision concrète, réelle et factuelle de l'usage, de ce qui se passe au sein du foyer et de, et de la consommation. Et on a aussi un taux d'engagement qui est beaucoup plus élevé parce qu'une application de supermarché de e-commerce classique, tu l'ouvres une fois tu fais tes courses et après tu reviens pas pendant une semaine. Là, Joe, nos utilisateurs, il l'ouvre tous les jours, puisque tous les jours, il la réouvre pour regarder la recette et, et, et cuisiner. Donc on a une vision, un, beaucoup plus transverse de l'utilisateur et donc de sa fidélité par rapport à la marque. On a une vision, deux, beaucoup plus claire de dans quel contexte d'usage concret euh, cette marque est, est utilisée euh, et est valorisée et après oui dans les quelques opérations qu'on a pu faire avec certaines marques euh, on se rend compte que Joe est un super levier pour véhiculer et communiquer les bénéfices de la marque mettre en avant un certain nombre de produits et on est particulièrement fort euh, sur les nouveaux produits ou les produits qui sont euh, euh, en général plutôt sur des niches quand en fait il pourraient avoir une audience beaucoup plus grande euh, si je le dis de manière un peu brutale euh, si euh, les Français mangent chez eux essentiellement des pâtes et du riz, c'est pas parce que euh, ils, ils, c'est évidemment parce qu'ils aiment ça, mais si c'est à ce point prédominant, c'est surtout parce qu'ils manquent d'inspiration d'alternative. » d moi, j'ai jamais mangé autant de polenta euh, que depuis que j'utilise Joe, parce que la polenta, euh, c'est encore plus simple à faire que des pâtes. C'est littéralement, <rire> littéralement de la semoule avec de l'eau chaude. Euh, donc, euh, donc voilà, le, ça, on ouvre aussi beaucoup plus le spectre euh, et le champ des possibles. Et donc, de manière très naturelle, on va euh, diversifier l'alimentation euh, et, et rééquilibrer certaines familles de produits. Il euh, y a des... Euh, euh, pour l'anecdote, la première année de Joe le, le best-seller c'était un, un, un bouillon de ramen au poulet avec des nouilles houdon moi je n'avais jamais acheté de nouilles houdon de toute ma vie euh, et, et je, si tu me les avais montré dans un rayon j'aurais même pas su quoi en faire, sauf que quand tu les fais chez toi, quand tu fais confiance à Joe qui te dit « vas-y c'est une recette simple et tu vas t'amuser à la faire et ça va être bon » et que tu fais ce ramen de poulet, poulet euh, nouilles ou udon tu te rends compte que, un, bah, c'est des nouilles dans de l'eau, donc euh, c'est pas plus compliqué que des coquillettes ou des spaghettis, donc euh, c'est le geste technique, il n'y a aucun frein. Euh, deux, c'est un ramen, donc c'est un peu le principe du one pot, donc c'est hyper malin parce que tu mets tout dedans, euh, le poulet, euh, l'assaisonnement, et ainsi de suite. Et trois... C'est super bon. C'est super bon, et puis t'es un peu content de le mettre sur la table, bah parce oui, que t'as amené quelque chose de... Mm -hmm. Et donc ça, c'est typiquement la proposition de valeur de Joe et la promesse de Joe, c'est... C'est pas plus compliqué, c'est pas plus technique, c'est même parfois plus simple. Mais tu fais un truc différent, un truc bon. Tu as découvert des nouveaux produits. Et là encore, sur l'axe de la découverte, bah, découvrir des nouveaux produits, c'est au bénéfice de l'utilisateur, mais aussi potentiellement des marques qui parfois ont du mal à faire émerger certains produits ou certains usages.
0: Et puis, il y a aussi une réalité, c'est qu'en magasin, c'est extrêmement compliqué d'inspirer le shopper quand tu es sur la surface de vente.
1: Déjà, oui, je pense que le, le, le magasin, euh, enfin le magasin physique ou digital, parce que on est on est au tout début de la digitalisation et je enfin je veux c'est pas pour jouer le, la carte de la provocation mais la réalité c'est qu'aujourd'hui l'expérience digitale on a pris les gondoles du magasin physique et on les a posées sur une page web exactement il s'est pas ça. passé beaucoup plus, il s'est pas passé beaucoup plus que ça euh, et donc c'est enfin, sûr le
0: drive est en plein essor et avec des croissances à deux chiffres mais oui mais bien quoi, sûr hein. mais bien sûr, après que... le covid parce que Bien sûr. Réalité,
1: mais il y, y a un besoin et il y a un besoin fantastique et la digitalisation de, de l'industrie va être fantastique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le dire différemment, si on essaie de comprendre pourquoi le e-grocery le e n'a pas explosé ou pourquoi en 2022 on est qu'au début, c'est quand même un truc qui est anachronique quand on y réfléchit, surtout quand on voit la taille du marché et l'importance que ça a dans chacun des foyers français. Si on essaie d'analyser pourquoi, il y a deux problèmes. Il y a le premier problème que j'ai expliqué en introduction qui est l'expérience d'achat qui est quand même très très laborieuse parce que enfin, c'est quand même un job de logistique de prendre des produits sur une étagère et de les mettre dans un caddie, le tout dans un hangar. C'est de la logistique. Enfin, je veux dire, qu'on qu n'avait pas me dire que c'est une expérience d'achat euh, avec une cérémonie d'achat et ainsi de suite, c'est de la logistique. Donc la première partie, c'est l'expérience d'achat qui est un peu compliquée et qui est un peu laborieuse. C'est 50% du problème. Et le deuxième 50% du problème, c'est effectivement le pick and pack, donc la préparation et la livraison de la commande. Parce que gros volume, beaucoup de poids, du frais, du sec, du congelé, de l'alimentaire avec du non-alimentaire, très compliqué de, de gérer cette partie et surtout avec un coût significatif. Donc il y a 50% du problème qui est le first mile, l'expérience d'achat, 50% du problème qui est le last mile, euh, la préparation et la livraison de la commande en drive ou à domicile. Euh, mais moi ce qui me fascine c'est que si on fait un mapping du marché que ce soit les supermarchés existants ou les nouveaux acteurs euh, type Q-Commerce ou euh, Ocado ou Instacart ou Picnic, tous ces acteurs sont des acteurs du last mile et si on fait un mapping et qu'on essaye de mettre des solutions inno innovantes sur le first mile, c'est-à-dire quelles sont les boîtes qui ont essayé de réinventer l'expérience d'achat, c'est-à-dire de casser cette logique de rayon en magasin ou de, de catégorie ou sous-catégorie sur un site web, mais c'est la même chose. Il y en a très, très peu pour pas dire qu'il y a que Joe. Alors, je suis désolé, je suis très bavard, mais il y a un deuxième truc... Deuxième, bah, deuxième truc le podcast qui... est fait pour ça. Hein. <rire> il y a un deuxième élément qui, qui moi, me fascine, c'est que si on regarde par l'usage, euh, je fais juste deux grandes catégories. La food d'un côté, les produits du quotidien de l'autre. Sur la food, ce qu'on veut, c'est de l'inspiration parce que c'est un vrai casse-tête d'avoir une idée de recette pas une recette mais cinq recettes ensuite trouver les ingrédients penser aux quantités, trouver les produits acheter les produits dans la bonne quantité donc si on le fait dans notre tête si on n'est pas aidé par un moteur de recommandation c'est mission impossible et, et donc là il faut trouver l'inspiration à la recommandation sur les produits du quotidien euh, type dentifrice, sopalin et ainsi de suite, c'est pas du tout le même enjeu l'enjeu c'est j'en ai, j'en ai pas donc euh, c'est plutôt un enjeu d'automatisation euh, de mes achats euh, et, euh, et d'essayer d'apporter de, 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 le bon produit au bon moment. Il y a quand même beaucoup moins d'enjeux sur euh, la partie recommandation et inspiration. Il y a plus un enjeu sur l'efficacité et la pertinence. Sauf qu'aujourd'hui, pour des catégories de produits qui sont radicalement différentes qui, obé qui obéissent à des logiques d'achat différentes et qui obéissent à des logiques d'usage différents l'expérience d'achat c'est strictement la même ils sont dans les mêmes rayons avec les mêmes rubriques les le, et les mêmes logiques donc ne serait-ce que là-dessus euh, je pense qu'il faut déjà commencer à se dire bon bah ces produits je les vends plutôt comme ça cela je les vends plutôt comme ça et effectivement on est clairement dans une phase où on commence à créer des expériences d'achat un peu différentes euh, et c'est clairement nous ce qu'on essaie de faire avec Joe
0: alors j'ai euh... Encore une, une ou deux dernières questions. Avec plaisir. <rire> Je voulais savoir, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question, du modèle économique aujourd'hui de Joe. Alors, on, a, on allait forcément en parler. Comment, aujourd'hui, euh, vous gagnez votre vie sur, euh, sur cette application
1: Il n'y a aucun problème. Le, donc, la, la première partie de notre modèle économique, c'est un modèle euh, d'affiliation assez classique. Donc, affiliation, ça veut dire qu'on a des deals euh, avec les supermarchés avec lesquels on travaille pour... Euh, et on est rémunéré sur deux grands axes. Le premier, c'est en tant qu'apporteur d'affaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie une commande chez eux, euh, on a un petit pourcentage de cette commande, euh, et on a un bonus quand c'est des nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment les, euh, les principes de base du modèle d'affiliation. Donc ça, c'est notre première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est les recettes sponsorisées qu'on peut faire avec les marques. Euh, donc là, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, hein, c'est qu'on euh, met à disposition des marques, notre savoir-faire en tant que média, parce que Joe, c'est aussi un média. Euh, on est une boîte un peu exotique, puisqu'on est à la fois un média, une plateforme e-commerce et aussi une technologie, parce que euh, digitaliser la food et digitaliser ses usages, c'est de, de la technologie euh, de, de pointe. Euh, donc sur la partie média, on met à disposition notre savoir-faire euh, pour euh, montrer comment on peut utiliser ses produits et souvent, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, enfin, de, encore, je reviens à mon exemple sur la polenta. Euh, de, de, on pourrait faire en sorte que les gens mangent quatre fois plus de polenta. C'est juste qu'ils ont besoin qu'on leur donne des, des idées de, de recettes cool à faire avec avec, avec le produit. Et euh, donc, ça, c'est notre deux principales sources de revenus. Et dans le cadre de notre développement euh, aux États-Unis, euh, puisque là, c'est la nouvelle étape de Joe, on part aux États-Unis. Euh, aux états unis c'est beaucoup plus euh, admis euh, de payer d'avoir de, des frais de service pour prendre une analogie simple en France on met pas beaucoup de pourboire voire pas de pourboire parce qu'on considère que ça fait partie du service aux états unis c'est un peu la logique inverse euh, le, le pourboire fait partie intégrante du salaire parfois c'est même le seul salaire euh, donc c'est beaucoup plus admis aux, aux états unis sur ce type de service euh, d'avoir ce qu'on appelle un service fee donc euh, l'équivalent d'un pourboire et donc on prévoit aux états unis de compléter ces, ces, ces deux streams de revenus euh, par un service fee, c'est-à-dire quelques cents ou quelques dollars euh, pour, euh, pour compléter les différents revenus streams. Euh, et on arrive déjà aujourd'hui à être pas très loin de la rentabilité euh, alors même qu'on a trois ans d'existence ce, ce qui est quand même plutôt une preuve de de pertinence sur notre modèle.
0: Comment va évoluer finalement l'application euh, sur ce marché Parce que c'est un marché quand même très différent de, de la France. Est-ce mmh. que l'application sera totalement identique ou il euh, y a vraiment des particularités spécifiques à ce marché
1: Alors, euh, le service sera globalement identique. Il euh, y a effectivement des petits éléments qu'on va localiser, pour utiliser le, le terme consacré. Donc évidemment, la toute première chose qu'on va localiser... Euh, c'est les recettes. Donc là, ça fait plus de six mois maintenant que on travaille à faire des recettes spécialement pour les États-Unis. Euh, la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que la food, c'est quand même de plus en plus global Il euh, y a quand même euh, enfin, les Pokéballs, les ramen toutes les tendances food sont de plus en plus globales, notamment euh, Western World, donc côté occidental. Donc le cœur de notre catalogue est déjà assez pertinent euh, ce qu'on veut rajouter c'est plutôt les trucs très locaux euh, genre le mac and cheese aux États-Unis il y a des régions qui sont beaucoup plus orientées tex-mex en France la, la nourriture tex-mex c'est plutôt euh, de la cuisine événementielle ou créative aux États-Unis c'est la cuisine du quotidien donc on essaie de de, de s'adapter à tous ces éléments là donc ça c'est sur la partie goût il y a aussi une adaptation qui est nécessaire sur la partie usage, parce qu'ils utilisent plus euh, de, de, de nourriture toute prête, euh, ils consomment plus de produits euh, congelés. Euh, et là, il y a un élément qui est important dans notre proposition de valeur, c'est que le menu de Joe, donc c'est la page sur laquelle il y a recette 1, recette 2, recette 3, la vision qu'on a de ce menu, euh, ce n'est pas tant une vision recette qu'une vision de moment où tu manges à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est des recettes parce qu'on est en France et que c'est ok de cuisiner. Mais en fait, pour moi, chacune de ces cases, c'est autant de moments où tu manges chez toi. Mais en fait, que la recette 1, tu la cuisines, que la recette 2, ce soit un plat congelé que tu mets au micro-ondes, euh, que la recette 3, ce soit un plat de traiteur parce que le, le marché dans lequel tu, tu achètes un service traiteur... Ça marche quand même, puisque l'enjeu numéro un, c'est la planification des repas. Et le premier besoin que tu as en tant que euh, personne qui fait tourner la maison, euh, c'est de t'assurer que euh, tes repas pour la semaine sont calés. Que ce soit des repas à réchauffer, euh, voire même des repas à te faire livrer. On a fait des, on a fait des tests où on se disait, euh, un de ces slots, un de ces, ces, euh, ces blocs, ça pourrait être un, 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 un coupon j'ai la flemme ce soir, et tu cliques dessus et ça t'ouvre une offre sur un livreur de restaurant que, que l'on ne citera pas et qui, et, et qui te permet, pour ce soir où tu manges chez toi, de te faire livrer. Donc nous, notre vision, c'est que c'est important d'être le hub d'organisation de tous les repas que tu prends à la maison. Que derrière, ce soit des choses que tu cuisines, des choses que tu assembles, des choses que tu réchauffes, voire même des choses, des choses que tu te fais livrer, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que on t'est enlevé la charge mentale de la planification. C'est particulièrement frais, vrai pour les parents. Si le lundi, tu sais que tous tes repas de la semaine sont calés, même s'il y a un soir où c'est des invités, où c'est un peu plus élaboré, ou même s'il y a un soir où euh, tu vas juste te réchauffer un truc parce que tu veux te faire un plateau télé, l'essentiel, c'est que ta planification de la, de la semaine soit faite. Donc ça, c'est pour répondre à, à la localisation sur la partie usage. Donc oui, on va certainement, dans notre moteur de recommandation, intégrer plus d'éléments euh, euh, de, de, des plats surgelés ou des, ou des plats tout prêts puisque ça correspond un peu plus, euh, un peu, un peu plus à l'usage euh, et après oui il y a, y a une petite localisation ce que, ce que je disais sur la partie euh, tips et services fee c'est à dire que aux états unis on va faire certainement dès le départ payer pour l'application
0: très bien bah écoute, merci beaucoup en tout cas Jacques-Edouard pour merci cette interview, c'était hyper agréable enfin je ne me doutais pas qu'il y avait tout ça derrière donc merci J'espère que je n'ai pas beaucoup. été trop bavard Non mais c'est <rire> parfait, c'est le format donc il ne faut pas hésiter au contraire
1: merci
0: à toi. Où est-ce qu'on peut retrouver Joe bon, Bien évidemment sur les sites de téléchargement d'applications mais au-delà de ça, si on a besoin de vous contacter je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui travaillent notamment en marketing pour des marques etc... Euh, est-ce qu'on euh, a une adresse Alors, ou quelque déjà, chose
1: déjà euh, vous pouvez me contacter moi toujours euh, c'est Jacques J -C -Q -E S comme le prénom at joe.fr ou .com on a, on, on a la chance d'avoir les deux noms de domaine euh, vous pouvez nous contacter euh, sur le service client directement euh, sur le site web ou sur l'application on a la chance d'être encore une relativement petite boîte donc même si vous nous envoyez un message via notre service client ça remontera toujours à la bonne personne euh, si vous êtes intéressé par des jobs on a une page sur Welcome to the Jungle vous pouvez nous contacter sur, sur LinkedIn aussi euh, et globalement toute l'équipe est toujours toujours très, très à l'écoute et, et répond à tous les messages qu'on reçoit quelle que soit la nature de, de la demande
0: ok bon là vous allez avoir plein de messages je pense du coup <rire>
1: Tant mieux, on a... tant mieux, tant mieux, on sera ravis.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt